0: Jag vill önska dig en riktigt härlig morgon idag. I det är Christian R. Radio i Växjö, du lyssnar på och det är torsdagen den 4 mars 21 och jag heter Marie-Louise Vet ni vad fort går nu alltså? Nu är vi inne i mars månad. En sån jättespännande månad där det händer så mycket. Ännu en dag har vi fått oss given alldeles gratis. Att ställa in oss ansikte mot ansikte mot Herren. Se framåt in i dagen och förbereda oss för den. Med kärlek och frid från Herren. Så vi tänder ett ljus för Jesus som är världens ljus. Och vi ber Jesus att din heligande hjälper oss. Att idag ta vara på alla goda stunder. Möta människor med den kärlek som du har. Så fyll oss heligande med mycket, mycket kärlek. Tålamod, glädje, frid, självbehärskning, vishet. Alla de här grejerna som var och en av oss behöver. Du vet precis vad det är, Herre. Så kom heligande och fyll oss fulla med allt ditt goda. Så det bubblar över. Tack, Herre. Ja, nu vill verkligen våren bryta igenom. Och det känns precis som att den är nästan en månad för tidigt den här våren. Och jag önskar också att det blir vår i våra hjärtan. Att det tina och att det får knoppas nya saker och blomma nya saker. Och om det finns områden i våra hjärtan som kanske är kalla eller hårda eller så. Att du, här får tina de områdena så de blir mjuka och du får påla rent vatten och du får ta hand om det som har frusit fast som inte är av dig. Det ber vi om. Tack Herre för det! Ja den här salmboken som jag fick i Maria kyrkan, den är jag så glad för och jag tänkte börja den här andakten lite med att läsa ur den och då är det salm 810. Den värld som nyss var död och kall bli återfödd av solens glöd. Jag gläds när livets under sker och ljuset tilltar mer och mer då våren liv åt marken ger. När grenar som var kal och tom blir överhöllda blad och blom och jorden grönska vad jag går då anar jag en tidig vår där livets krafter ej går. Jag vet att knoppen måste dö, och så ser jorden som ett frö. Men dold i mörker, mull och gus, går vägen till min faders hus. Jag vaknar i ett evigt ljus.
1: En dag, en dag, från dig Och Jesus fyll den med ditt liv Rättfärdighetens sol är dyr Låt hjärtat renas i dess ljus En jordisk dag, en dag från dig Och Jesus för dig hetens soler du låt detta finna sig dess ur vi är en... Oh, yeah. Lov sjunger vi tills vi en gång Får sjunga lammets sång
0: Det var Bengt Johansson som sjöng en jordisk dag. Och när man går ut och känner doften i skogen, geggamojan och isen på vägarna som har smält bort. Bara grusvägar där det är lite kletigt och kladdigt att gå. Och där det känns att det är någonting på gång och fåglarna sjunger. Alltså man blir ju bara faktiskt salig och tacksam att man lever. Och få vara med på den här jorden. Ja, det är en fin tid framåt nu tycker jag. Och väljer man att fasta, vilket jag tycker kan vara bra på olika sätt. Så tänkte jag faktiskt ta upp det här med fasta. Jag börjar med att läsa Jesaja 58 och 6 först. Då tänker jag, vad skriver man i Bibeln om den? Förr i tiden i Gamla testamentet innan Jesus kom så fastade man ju Lam, det ska vara felfritt. Det skulle vara det perfektaste lammet man hade eller duvan som Så man gav och visade Gud att jag är så tacksam och jag vill verkligen ge det här offret till dig. Och det var ett offer verkligen, för det kanske var det finaste djuret, det som var avelsdjuret eller någonting sånt som de gav till här för att visa det finaste. Precis som vi gör till våra barn eller nära och kära. Det här är den finaste present jag kan ge dig just nu. Och då står det i Bibeln så här i Isaiah 58. Detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor. Lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Och då stannar jag lite där för att i bön, i samkörning med Jesus så har vi fått en kraft som Jesus hade och med till, står det i Bibeln. Så det är bönekraften som vi får av Jesus själv den ska vi använda till våra medmänniskor i olika situationer. Och jag vet inte om du är med i någon hemgrupp eller om du har någon bönekompis eller någon granne som ni ber tillsammans lite regelbundet eller ibland eller din familj att ni ber tillsammans. Så när man märker att människor har är bundna till olika saker som till exempel, det kan vara så banalt som rökning och det missanvänder inte det lättaste att sluta med. Det kan vara lite för mycket vin eller alkohol, det kan vara att man kör för fort, det kan vara att man är rädd för människor, man kan vara bunden av olika saker som gör att man lever inte det här fria, härliga livet som man ska. Och då ska vi be andra be för oss som vi behöver det jag är så tacksam för den hemgruppen som vi är med i. Vi ber för varandra. Vi är väldigt ärliga. Och vi ber ofta om det här med befrielse från olika saker som har poppat upp. Som Gud har visat som man kanske har eller har haft. En i hemgruppen snusade till exempel. Vi bad att personen skulle få kraft att sluta snusa. Och det hade den här personen gjort i 50 år. Och samma dag så slutade personen att snusa. Och är fri? Har det inte ens ett sug? Det är en Gud det alltså. Så vi ska vara där som människor till varandra, men också be om förben. Vilken kraft vi har, vi kan lossa orättvärdiga bojor, lösa okets band och släppa de förtryckta fria och byta sönder all ok. Vilken kraft! Sen står det i sjuan så här. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge det fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom. Och dra dig inte undan. För den som är ditt kött och blod. Vi ska alltså dela med oss. Vi har också diskuterat det här med tionde i hemgruppen. Och det finns en väldigt fin regel där. Att Gud, alltså allt det vi har... Har vi ju i Herren och det är till Låns. Men 10 ger vi som offer. Det är det offer han vill ha. Att vi offrar tionde i glädje och kärlek och tacksamhet till Herren. Och sen om vi lägger det på en skola i Venezuela eller vatten i Afrika någonstans eller till en organisation eller ger det till församlingen. Det får du fråga Herren om. Han kommer bara att för dig vad som är det bästa för dig att ge honom. I åttan står det Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Tänk vilket löfte! Då ska ditt ljus bryta fram ditt helande växa och Herrens härlighet följa i dina och mina spår. I nian står det. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Om du gör dig av med alla åk. Om du slutar att peka finger och tala onda ord. Om du delar med dig av vad du har åt den hungrige. Och mätta den som lider nöd. Och det behöver inte vara med mat precis. Man kan ju lida nöd för att man är ensam. Då får vi ge oss tid att ge den personens sällskap. Det kan vara att man lider nöd för att man är ledsen. Då behöver man kanske både förbön och tröst och lyssnande öron. Så att vi är vaksamma på vad kan jag göra för den här människan? Och då står det. Och Herren ska alltid leda dig och han ska mätta dig i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Ibland kan man ju känna som att man är i en ödemark. Och om du är det nu så läs Jesaja 58 och ät in det och fråga Herren vad är det jag kan ta och ändra på i mitt liv med din hjälp. Så att jag får de här välsignelserna över mitt liv. Jag tror det är viktigt att vi gör det lite då och då. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna och du ska återställa grundvalar från forna generationer. Du ska kallas den som murar i igen sprickor, den som återställer stiga, så att man kan bo i landet. Och då tänker jag på, på släkten. Eh, man har ju i regel en mamma släkt och en pappa släkt. Finns det någon uppgift för dig och mig att ta vara på utifrån de här orden? Att vi kan vara de som murar igen speckor. Att vi kan återställa stigar. Alltså att vi kan återställa vår gemenskap som man hade tidigare- och sen har det hänt grejer som har kanske förstört eller människor har gått vilse eller man själv har gått vilse. Att vi frågar heligande, vad menar du med det här? Så ta gärna en sån här vers i taget. Ja, och då kanske man behöver sätta sig ner och lyssna på Herren. Men så läs gärna Jesaja 58, stilla väs efter väs och fråga herren, är detta någonting du vill säga till mig i den här versen? Och under tiden så får du lyssna på Marie Fredriksson som sjunger Tid för tystnad.
2: Om vi bara får tid för tystnad när vi ser och rör Och lyssnar vi ge oss tystna Och tystnar När vår samhälle
0: Vi behöver ju alla tid att reflektera, be, lyssna in Herren, fylla på som vi gjorde tidigare idag och kanske också bestämma oss för att med Guds hjälp avstå ifrån det som han vill tala om för oss. att det här är inte bra för oss. I alla fall så behöver vi tystnaden som Marie skänger om och vi behöver hålla oss nära Herren. Och hjälp att prioritera rätt saker. Att hitta en egen plats tillsammans med Herren. En tid per dag eller flera stunder när vi passar på att vara med Herren och lyssna. Och nu skulle ju det här programmet handla om fasta. Och att fasta kan man göra på olika sätt. För att känna att när jag sticker ur den här vanan. Eller jag fastar för en viss person som har det svårt just nu för att det ska hända någonting nytt i den personens liv. Eller man kanske märker att man har barn eller barnbarn som är lite på avväga. Och så kan man fasta inför Herren och avstå från grejer. Och är det så då att man vill fasta för att avstå till exempel från tv tittar om man nu gör det för lite för mycket så kan Gud hjälpa en med det. Men om man vill fasta för att rena sin kropp, rena sin ande och liksom få den typen av fasta så tänkte jag att jag skulle ta och berätta lite hur man kan göra på ett enkelt sätt. Vi tog upp till hemgruppen förra veckan och jag tror att det är viktigt att veta att det finns alltid regler så att det blir bra fasta. Mm, och då börjar man med att man kanske bestämmer ett datum om 3-4 dagar eller när man nu bestämmer det. Så i god tid, någon eller två dagar innan så äter man inte kött. Utan man äter grönsaksrätter på olika sätt. Och inget köttpålägg heller. Så det är ju lite sätt att trappa ner kan man säga. Och sen den tredje dagen så kan man äta frukt. Då fruktfastar man. Och där kan man egentligen börja sin böne och fasta. Redan i fruktfastan. Och vill man hålla på med den och stanna där. Då tycker jag att det är bra att man verkligen köper hem mycket goda frukter som ligger och står överallt. Så när man blir sugen så, så kan man ta och äta det. Men det är också bra att ta grönsaksbuljong. För det är salt i det. Och vi behöver ju dricka. Och det här saltet och buljongen ger ju det här goda smaken som stimulerar våra smakläkar. Så det är bra. Sen kan man gå ett snäpp till och då dricker man ju olika juicer och då ska det vara ljummet vatten till juicen så att det blir behagligt för kroppen att ta emot. Gärna promenera men också vila därför att man blir ju tröttare så man har ju inga projekt på gång de här dagarna när man fastar. Och det står i diden också att man ska inte berätta att man fastar utan man ska göra det i tysthet inför Guds ansikte. Så det ska vi inte gå runt och skryta med. Sen kan man ta ett snäpp till om man vill och då är det vattenfasta. och Det börjar man kanske inte med första gången när man fastar utan man kanske stannar vid ljusfastan. Men man kan hålla på ganska länge med detta faktiskt och det rena ju kroppen. Det kan vara så att redan första dygnet eller andra dygnet så kan man få en ordentlig huvudvärk. Och då vet man att det betyder att det är det gifterna som är på gång i kroppen som ska lossna ur kroppen och drivas ut av vätskan. Du kan också köpa te på hälsokost eller på apoteket som hjälper till att rensa tarmen så att det blir enkelt och det är väldigt bra faktiskt att göra detta för det, det ger god hälsa och har man då aldrig fastar tidigare och kanske är liksom 50 plus eller 40 plus. Ja, jag tycker nog att det är dags att göra det då faktiskt. Kanske någon gång om året. Men det är min åsikt. Så gör man som man vill. Men ändå själva tanken är ju inte bara det att kroppen ska renas. Utan det är ju att man är inför Guds ansikte. Be Läser Bibeln. promenerar, Lyssna in Herren vilar i hans famn, njuter och liksom är rädda om sig då. Det ska vara en period där det händer goda saker både med kroppen och med själen och med anden. Och jag tror att det är väldigt bra att man har ett block och en penna där man skriver ner saker som man kommer att tänka på så som man tänker, jaha, det kan vara Gud som säger detta till mig. Jag kanske ska ringa till den här släktingen som du har blivit lite strul med som jag ska ta tag i och ta kontakt med och fråga om vi kan reda ut och försöka förstå varandra och mura igen den här spickan som jag läste om. Jag läser vidare på det här och då var det eh, nummer 13 i Isaiah 58 Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag om du kallar sabbatten en fröjd och helgad åt Herren och ärad. Om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord. Och nu kommer löftet. Då ska du få fröda dig i Herren och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta. Av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Vi ska få njuta av fader Jakobs arvedel. Och det betyder ju att vi ska få njuta av livet och att vi är arvtagare till Jesus.
3: Ett svart liv. Och hungrar kommer du. Livets vatten, livets bröd, fyller
0: mig med Jag tänkte vi skulle titta lite grann på vad gjorde Jesus då när han var ute i öknen och han fastade? Då kan vi ju läsa om det i Matteus 4, 1 och framåt: Jesus fästas. Sedan föddes Jesus av anden ut i öknen för att frästas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig, står det här. Alltså, det var nog meningen, tror jag, Gud tillät detta för att Jesus behövde också möta frästelse precis som vi gör. Och träna sig som människor på jorden att bemöta Satan på det sätt som vi också ska bemöta Satan. Och jag tycker det här är väldigt lärorikt faktiskt. Han fastade alltså i 40 dagar och 40 nätter. Det är väldigt mycket tycker jag. Men man kan tydligen leva väldigt länge bara på vatten så man behöver inte vara orolig för det. Då kom frestan fram och sa till honom när han var som tröttast då alltså. Och så gör Satan. Han passar på när vi är som mest trötta, kinkiga och inte har så mycket kraft varken från herren eller i vår kropp. Då passar han på så det ska vi veta. Då sa han så här. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Men Jesus svarade, det är så skrivet, människan lever inte bara om bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och vi lever alltså av Guds ord i vår ande och det ger oss styrka. Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurans krön och sa Om du är Guds son, han visste att det var han var Guds son, men han säger om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och det ska bära dig på sina händer. Så att du inte stöter din fot mot någon sten. Men Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte frästa Herren din Gud. Detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan. Det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna.